0: Met deze week twee nieuwe binnenkomers. De hoogste nieuwe binnenkomen gaan we straks ook even naar luisteren. Zeven stipnoteringen en vier superstippen. En Mireille, wie hebben we vandaag
1: in de studio? Wouter Laumans. goedemiddag. Goedemiddag, hi. Vertel, jij maakt de podcast uh, Napleiten. Ja. Samen met... Christian Vlokstra, dat is een strafpleiter uit Amsterdam. En wij praten met advocaten over zaken die hen altijd zijn bijgebleven. Om wat voor reden dan ook. En dat doen we nu sinds, even kijken uit mijn hoofd, oktober. En we zijn bijna 16 afleveringen verder. En we hebben inmiddels een vaste schare luisteraars aan ons weten te binden. En daar zijn we erg trots op. Begrijp ik. Ja, en uh, jullie staan
0: erg hoog in die uh, top 40, uh, namelijk uh, nummer 9. Dat heb ik maar net laten vertellen ja. bij jou, André. En jullie staan altijd erg hoog in die top 40. En je staat al vrij lang genoteerd, 12 weken. Dus uh, hoe ben je op het idee gekomen voor zo'n podcast? Brak iets of zo?
1: Nou, uh, eigenlijk, uh, ik ben misdaadverslaggever bij het Parool. Mm -hmm. En uh, in die hoedanigheid uh, hang ik nogal eens rond in de rechtbank uh, in Den Landen. Uh, en de meest, het meeste natuurlijk in Amsterdam. En ja, daar uh, praat ik vaak met advocaten. En een van die advocaten, dat was uh, Christian Vlokstra. Uh, en die ontmoet ik uh, omdat hij uh, advocaat is in uh, vrij grote strafprocessen. En wij raakten zo'n beetje aan de praat. En... Ja, toen begon het op een gegeven moment een beetje te borrelen. Van joh, is, zou het niet aardig zijn om eens uh, aan de kant van de advocaat. een strafzaak te gaan uh, belichten? Is dat niet een aardig idee om, om eens te vertellen. Om eigenlijk een kijkje onder de juridische motorkap van een strafproces? Wat is er gebeurd en waarom heeft die advocaat uh, destijds al die beslissingen genomen. om de verdediging van zijn of haar cliënt zo te voeren? Uh, en dat is ook eigenlijk uh, in dit tijdsgevricht heel uh, relevant, omdat. Iedereen vindt altijd van alles van een advocaat in het straf, uh, ja, strafproces. Ja. Denk maar bijvoorbeeld aan de zaak Nicky Verstappen. Ja, uh, ja. De, Gerald Rudolf, uh, die staat uh, Jos B. bij. En af, daar vindt iedereen wat van. Uh, dat ze, ja, wat, of dat vind je schandalig. Dat, dat hij uh, uh, bepaalde dingen zegt in de rechtszaal uh, of in de media. Uh, en ik dacht, van, joh, laten we nou eens advocaten aan het woord over... Uh, Afgedane strafzaken, dus strafzaken waar het de, die definitief zijn. Geen, geen, procedures, geen procedures lopen er meer. Uh, om te vertellen van hoe is dat voor hun geweest. En wat voor verhalen krijg je dan? Uiteenlopende verhalen, Het is natuurlijk een beetje afhankelijk van de zaak. Uh, kijk, we hebben hele ernstige zaken uh, die worden besproken. Maar echt dat je, dat je gewoon met een knoop in je maag zit te luisteren. Uh, bijvoorbeeld, we hebben een, een zaak over twee Piepjonge pedo-jagers. Die wordt besproken. En ja, als je, dat, als je dat verhaal hoort. van Mark Jan Bouwman. die, ja, die, die, die vertelt een verhaal over het belang van jeugdstrafrecht. Over hoe hij een zaak aanvliegt. En. De ernst van zo'n zaak. En dan zit, je, ja, dan, dan, dan zit je gewoon te luisteren dat je denkt. Jeutje, wat een leed, wat een leed. En soms valt er ook uh, uh, echt wel wat te lachen. We hebben een zaak gehad over uh, een, een keel die had het auto syndroom in zijn darmen. Uh, en dat betekent dus dat je zelf je lichaam zelf alcohol aanmaakt. Maar die man die wist dat niet. En die rijdt twee auto's in de prak. En die komt in, een, in de strafrechtketen terecht. Uh, ja, en dat is... Uh omdat er geen slachtoffers, geen dodelijke slachtoffers gevallen zijn... is dat eigenlijk ja, een soort bijna tragisch, komisch verhaal. Voor hem is het natuurlijk buitengewoon vervelend geweest. Maar als je dat verhaal hoort, dan denk je... jee, miné, wat een kelle wat een, uh,
0: En hoe kom je aan die verhalen? Krijg je die van, uh, van collega's toegespeeld? of uh, hoe, hoe werkt dat bij jou? Hoe werkt eigenlijk, voor de podcast?
1: Eigenlijk benaderen Chris en ik advocaten via ons netwerk. Ik ken er een boel, Chris kent er ook een boel. Uh, en dan vragen we, joh, heb jij niet nog een zaak waarvan je zegt... nou, dat is een hele geschikte zaak voor napleiten. Daar zou je uh, over kunnen praten. Uh, en, en als ze dan komen met een zaak, dan vragen we altijd: Joh, is je cliënt die je destijds bijstond, akkoord met het feit uh, dat jij hierover gaat praten? Want ja, ik kan me voorstellen dat als het hele geruchtmakende zaken zijn, dat soms uh, cliënten wel eens denken: Nou, joh, uh, laat dat maar zitten. En als, de, als, als aan, al, aan al die eisen is voldaan, dan. Uh, dan zijn ze van harte welkom. En we zijn natuurlijk ook officieren van justitie nu aan het uitnodigen. Want okay, we dus het niet... blijft niet alleen bij advocaten. Nee, want ik bedoel, uh, officieren van justitie, uh, ja, die staan natuurlijk tegenover de advocatuur of andersom. Het is maar net hoe je het bekijkt. Uh, justitie klaagt aan en uh, de advocaat verdedigt. Uh, maar uh, justitie heeft natuurlijk ook wel: het Openbaar Ministerie heeft natuurlijk ook een verhaal te vertellen over een zaak waarom er bepaalde keuzes gemaakt zijn. En de eerste heeft zich nu aangebeld. Dus daar ben ik best wel trots op. Nou, als er één schaap over de dam is, dan... Uh, ja, dat, oh, dat, hoop ik. dat hoop ik. Maar um,
0: um, de, 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 de sfeer de laatste tijd natuurlijk, de laatste jaren... is wel heel grimmig ook in het, in het, rond het misdaadwereldje heen. Ik kijk naar de aanslag op
1: uh, Peter en de Vries. Ja. Ja. En de advocatuur ligt best wel onder vuur in de laatste vuur, jaren. Maar, ja, de aanslag op Dirk Weersum bijvoorbeeld. Ja, Hij ja. is -advoca -advoca advocaat van de kroongetuigen in het Marengel proces. M maar maar uh, selecteer je daarop? Dat je zegt van dit vind ik te riskant. Dit gaan we niet doen. Nou, kijk, het moet wel uh, een luisterbaar verhaal zijn. Dus uh, zaken over zware georganiseerde misdaad, uh, die, die proberen we een beetje te vermijden. En dat is niet uit angst om daarover te praten. Want ik bedoel, ik uh, praat daar in andere podcasts. De Tachi-podcast bij het bureau uh, maak ik bijvoorbeeld ook. En daar praat ik gewoon honderd uit over dat soort zaken. Maar omdat het uh, verhaal technisch vaak. Uh, ingewikkeld wordt. Nee, niet zo nee. bijzonder interessant is het ook. Okay, ja. uh, zwaar georganiseerde misdaad is een t, twee uh, uh, jongens die gaan geld verdienen samen. Die krijgen ruzie samen en dan schieten ze elkaar dood. Ja. En dan komt er een heel proces op gang. En, uh, maar ik sluit niet uit dat we niet een keer in de toekomst uh, 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 daar wel aandacht aan besteden. Hoor. Het is niet een absolute no-go, maar ik heb, ben nog niet een verhaal tegengekomen over zwaar georganiseerde uh, criminaliteit waarvan ik zeg, nou dat moet in Napleiten. Daarmee heb ik nog niet gehoord, dus ja, wie weet. Huh. Goed idee, Dre. Ja, goed idee. <laughs> Voor degenen die het nog nooit gehoord hebben, laten we even de zelen luisteren van Napleiten. Welkom bij Napleiten. De podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Waarbij Wouter Laumans en Chris Vlokstra dieper duiken in afgeronde en opvallende
0: zaken. En je daarmee een kijkje geven in het juridisch proces. De, de, ze hebben eerst gewoon piketadvocaten gekregen. Uh, uh, piketadvocaten. Ja. Ja, kijk, op het moment dat, 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 dat advocaten die hier zitten jargon gebruiken. Ja. Dan ben ja, ik er wij, om te zeggen, we hard... er eigenlijk een belletje af. Dan ben ik er om uit te leggen wat het is. Wat zijn piketadvocaten? Je moet eigenlijk denken aan. Zeg maar de, de, de huisartslijn spoedt, zeg maar, buiten de openingstijden. Ja,
1: waarbij een advocaat stap voor stap vertelt wat er nou tijdens zo'n zaak allemaal gebeurde. Hij had al bekend, denk ik, ook toen, toen voordat jij hem... Maar hoe lang na het feit is hij aangehouden?
0: Uh, drie, vier dagen later, Drie vier dagen uit mijn hoofd. Ja, hij, uh, <laughs> ze hadden hem al wel uh, in smiezen. Want ze, ze vonden zijn gedrag wat raar. En hij was natuurlijk wel een potentiële uh, dader. Ja. Toen is hij gaan tanken. En toen heeft hij ook een jerrycan met benzine gevuld. En dat is uh, vaal, vaak al een veeg teken. Uh. En ja, advocaten zijn ook gewoon mensen met
1: emoties... en een gevoel voor gerechtigheid. Want oh, jij ja, had onderzoekswensen in. Ja, ik, ja, had al was, ik, getuigen ik, ik wilde ja.
0: alle agenten horen. Ik wilde alle beelden hebben. Dat zei ik al heel de hele tijd. Ik bleef maar herhalen. Ik wil alle beelden hebben. Want ja, mijn cliënten zijn onschuldig. Dus ja, kom maar alles, door met die alles. beelden. Ja dat doe, Normaal doe je dat niet altijd.
1: Maar. Nee. Oftewel, een podcast die je meer vertelt... Dan alleen de feiten. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lauwmans. Ik presenteer het samen met Christian Vlokstra. Tot de volgende keer. Maar jullie hebben zo'n... Uh... Deze heb ik gewoon nog nooit gehoord. Oh. Daarom Ik maken we echt... deze podcast. Ja, ja. Uh, even een eigen podcast -lijst. Ik ja. zit te denken, we moeten even een nieuwe trailer maken. <laughs> ja. nou, jullie hebben inmiddels toch zo'n 18 afleveringen gemaakt. Ja, dus je klopt. kan een nieuwe trailer maken. Ja, zeker. Genoeg materiaal. Um, welke afleveringen, nou ja, leveringen of levering, heb jij nog zoiets van dat je zei, nou daar viel echt mijn mond van open? Nou, het zijn met name de afleveringen, um, je hebt de battle stories van de advocaten die uh, met vlag en wimpel een zaak uh, klinken de overwinning. Maar met name de zaken waarin een advocaat eigenlijk in de ziel laat kijken. Een beetje denkt van ja, ik heb die zaak weliswaar niet gewonnen. Uh, maar deze zaak zal me toch altijd bij, bijblijven om wat voor reden dan ook. Beetje het wenselijke verhaal. Oh, ja, dat vind ik altijd het mooiste. Uh, we hebben een verhaal van advocaat uh, Veerle Hammerstein, uh, waarin zij zei van ja, ik heb, een, ik heb gestreden voor een cliënt. En ik heb ook voor het eerst in mijn uh, carrière in deze zaak het gevoel gehad dat ik heb gefaald als advocaat. Nou En, dan, okay. en daar kun je zeg maar, ook wat mee als uh, journalist. Daar zit... Drama, om het zomaar eens te zeggen. Ga je ook nee.
0: anders tegenaan kijken tegen die mensen dan?
1: Ja, dat is, kijk, weet je wat het is? Dat is ook wel een beetje de bedoeling. Want, um, uh, want dat was een ander punt waarom we uh, natuurlijk met deze uh, podcast begonnen zijn. Is dat je um, in de media ziet... het draait heel erg om die zware georganiseerde misdaad. Hè? Om het proces Tachi, het proces Holleder. Um, en daardoor kan het beeld ontstaan dat... Uh, advocaten zich eigenlijk alleen maar met dat soort zaken uh, bezighouden. En je ziet het ook een beetje terug in Den Haag in de politiek. Er mm -hmm. uh, wordt nu inmiddels uh, beleid op gemaakt van ja, joh, uh, advocaten die um, uh, moeten betrouwbaar zijn en, en en ik dacht van, ja, maar wacht heel even. Het gros van al die zaken uh, die ik voorbij zie komen op die rechtbankrollen... die, die gaan helemaal niet over uh, ridontagie, uh, kilo's kook, liquidatie. Het gros van de zaken uh, in de, op de rechtbank gaat om mensen... die in de lekbak van de samenleving zijn gevallen... en die eigenlijk wat moeten, uh, die uh, worden opgeveegd door justitie die komen uh, ja, in ons rechtssysteem terecht... en die worden bijgestaan door een advocaat. En wat ik eigenlijk van al die uitzendingen tot nu toe... wat mij eigenlijk het meest is bijgebleven... dat ik toch wel zie van... Ja, die advocatuur, dat is zo'n wezenlijk onderdeel. En heel vaak lijken advocaten wel een soort... Uh, sociaal-maatschappelijk werkers... Die, die die mensen helpen... Uh, die eigenlijk geen klap van dat hele uh, juridische systeem snappen. Die helpen ze ze daar doorheen te loodsen. Uh, wat daarbij belangrijk is, is dat... een uh, advocaat... staat een verdachte bij. En verdedigt niet de daad... die diegene uh, gepleegd heeft. hebben. Dat wordt wel eens vergeten, ja. Nou ja. Je hoort natuurlijk vaak, ja, die advocatuur... dat zijn loopjongens van de onderwereld, de koffers, geld... Uh, laten zich inzetten voor de kookmafia... Uh, en ik bedoel, er zijn ook wel uh, voorbeelden van. Uh, aankomende donderdag staat uh, uh, Yusuf Tachi voor de rechter. Uh, de neef van Ridwan Tachy. Die uh, ja, zijn functie als advocaat zou hebben misbruikt. Uh, dat is althans de stelling van het overmissing. Dat gebeurt misschien. ook, hè? laten we het duidelijk zijn. Ja, laat, ja, tuurlijk, ja. ja Maar ja. Het, het rechtsbedrijf is veel meer dan alleen maar zware georganiseerde misdaad. En dat proberen wij een beetje te laten zien in deze podcast. Hopelijk binnenkort met de officier van justitie Zeker, erbij. Zeker, nou, ze heeft al toegezegd. Oh, heel goed. Luister je zelf veel podcast ook, of niet? Zeker wel, ja. Wat luister je? Nou, ik heb een ik heb er uh, zelf... Uh, dit is nu de derde die ik, uh, waar ik echt bij betrokken ben. Uh, en ik luister natuurlijk altijd de Willem-podcast... Uh, mm -hmm. van uh, Marjan Huske en uh, Harry Lens. Ik, ik luister een aantal buitenlandse podcasts... Uh, waarvan ik dacht van... Uh, en dat zijn vaak die verhalen aan de podcast... waarmee je zeg maar, meegenomen wordt om op een, op een soort... Ja, zoektocht, The uh, Missing Crypto Queen heb ik geluisterd, die, ja, vond, ik, die, ja. Ja, die vond ik heel, heel te gek. Ja. Um, en je ziet natuurlijk ook dat uh, in mijn vakgebied uh, misdaad, dat er heel veel podcasts ja, heel zijn. Veel heel veel. Een woud aan een Wout, een Ja, het gaat. mysterie van zus en het mysterie, mysterie van sorry. zo en het brand hier en het dit daar. Weet je. En ik denk wel eens van nou, wat ik eigenlijk wel leuk zou vinden is misschien als het ook iets meer een andere kant op zou gaan. Iets, eigenlijk iets minder misdaad. Misschien idioot dat ik dat zeg, terwijl ik toch, <lacht> toch misdaad podcast maak. Maar dat ik als luisteraar denk ik wel eens van: joh, ik zou als gewoon, ja, gewoon, een, je wil gewoon eigenlijk een mooi verhaal horen. Uh, en een verhaal waarvan je denkt: god, voor jullie, dat wist ik nog niet. En dat is eigenlijk wat, het vind ik een podcast eigenlijk altijd het best tot zijn recht komen als het, is, als het is van: nou, wat ik nou voor verhaal hoort heb, jij? Dan moet je eens luisteren. Dat is zo'n idioot of zo'n bizar of zo'n mooi verhaal. Dan vind ik een podcast eigenlijk het, eigenlijk het beste. Nou, dan hebben we er één. Ja, um, laten
0: we er even de trailer van gaan luisteren. Dan, uh, de hoogste nieuwe binnenkomen deze week. Superstip op nummer 20. Eigenlijk onze eigen benen podcast
1: De Crypto Cowboys.
0: Ik heb net 40 miljoen Expose tokens gekocht voor 300 euro.
1: 1000 dollar. 25.000 dollar. Veel discussie over de Nederlandse Crypto Coin exposed. Je hoeft er eigenlijk helemaal niks voor te doen. Je kunt slaapend rijk worden. De gamification
0: achter was echt letterlijk een piramideschema. Dat was echt een agressieve bom die ik op me af kreeg.
1: Miljoenen euro's. Gladde marketingmachines met bekende Nederlanders. En grimmige bedreigingen. Cowboys. In de schimmige wereld van de crypto's. Er zijn maar weinig echte winnaars. Luister Crypto Cowboys nu in je favoriete podcast-app.
0: Dat is een voorbeeldje, denk ik. Uh, dat is een, uh, een uh, Aaron bij ons, een collega van ons, journalist. Uh, is in dat expose-wereldje gedoken, zeg maar.
1: Ja, dat is die crypto-munt uh, waar Mark Overmars ook uh, ja. betrokken was, ja. toch? Ja, Proef en uh, Fasco. Uh, ja. Uh. Uh, ik zou dit wel luisteren, hoor. Ik ga dit zeker luisteren. Omdat ja. dit gaat, is net weer even wat anders. Ja, klopt. Het is, het, en uh, die cryptowereld fascineert me ergens ook wel. Het gaat over geld natuurlijk. En ik, ik denk van ja, dit is nou precies eigenlijk wat, wat ik waar ik net op bedoelde. Dat je denkt, joh, even iets anders dan uh, alle moorden en dat slagen van de afgelopen 30 jaar. Um,
0: uh, even kijken hoor. Um, Probeer dat die, die, die onderscheid voor jezelf in de podcast ook te maken. Dat je zegt van ik wil anders zijn dan de ander. Blijf je dat altijd nastreven, zeg maar. Ja, tuurlijk. Ben je daar bewust mee
1: bezig ja. ook? Dat je denkt van ja met deze kant wil ik niet op. Nou kijk, weet je, je hebt zo'n podcastdaders bijvoorbeeld, hè? Uh, En die vind ik hartstikke goed hè? en dat is prima, weet je. Want die heeft, die, die wordt, is wordt een gelauwerde podcast, dus prima. Uh, maar daarin zit er eigenlijk geen filter tussen jou en de misdadiger. Snap je? En dat is die dichtbijheid. Dat is mooi aan de ene kant. En aan de andere kant denk ik wel eens van... Uh, bij napleiten heb je meer een soort gateway in een soort zaak. Je hebt een soort veilige route tot... Uh, tot tot de zaak, weet je wel. Die ja. je bekijkt het door iemands ogen. En die kan daar ook met een zekere beschouwendheid uh, over vertellen. Die hangt toch een beetje boven de materie. En, en verdiep je vind... je dan nog in die zaak of niet? Ja. Altijd, jawel. Ja, ik lees me, ik lees me wel in. Uh, ik wil vooraf aan het Vonnis wil ik lezen. Ik wil ook de pleitnotitie lezen. Dus de, de, ja, wat heeft de advocaat destijds gezegd? En als er, als er mediaberichten over verschenen zijn... lees ik die ook allemaal. Uh, en soms is dat echt geweldig, omdat je dan heel veel... Ja, we hebben uh, een zaak gehad over een uh, dubbele bijlmoord in Bad Hoevedore Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja, daar wordt heel veel over geschreven... Uh, en dat is een boeiende zaak. En dat is niet alleen maar omdat het een spannend verhaal is van een dubbele bijlmoord. Nee, het gaat eigenlijk over van uh, die, 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 diegene die dat gedaan heeft, die mevrouw. Die was onder invloed van seroxat, een geneesmiddel. Eigenlijk gaat die, dat verhaal gaat voor een heel groot deel niet alleen over van... Goh, oh, een dubbele bijlmoord. Nee, het gaat over... Zij was onder invloed van seroxat En hoe heeft de rechtbank dat gewogen. Daar gaat die podcast eigenlijk over. Dus het is net ietsje verder van de uh, van de materie, van de van van de ja. van de. Ja, hoe zeg je van het misdrijf af? Wel boeiend. Ja, ik vind het een hele
0: boeiende podcast. Dus als je zit te luisteren, joh, het is echt een aanrader om dat gewoon te gaan volgen. Dat is echt. Uh, ah, dank je wel. Ik, ik volg hem wel, ja. Ja. Heb nog een vraag? Nee.
1: Ja? nee. Ik uh, ben benieuwd naar ja. de volgende napleiten. Wanneer komt ja. die? Is die te horen? Aanstaande donderdag is de nieuwe uh, napleiten te horen. En die gaat over. Die, uh, Aanstaande donderdag is dat. En dat de, de, onze gast is Jan Sneep, advocaat uit uh, Breda. Ja? En die vertelt een verhaal over een Poolse mevrouw die uh, ruzie kreeg met haar echtgenoot, uh, een mes pakte, uh, hem één keer stak uh, of. Hij liep in het mes. Dat is, dat is de, dat dat is dat de, de kwestie geweest. De liep hij in het mes of stak zij met het mes. Um, en die man die ging vervolgens onder de douche staan. Uh, die leek niks te hebben. En die viel dood neer. Oké. Okay. Spannend. Heel spannend. Ja. Een Goede trailer. Ja, ja ik zit ook muziekje eronder ja, 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 en het was in de het. stilte.
0: <laughs> <laughs> nou, dankjewel Wouter voor het komen in ieder geval. Het was ja, heel praat. gezellig, vond het hartstikke leuk. Ik heb ook weer wat van opgestoken ook. Ja. Zeker. Heel tof. Dankjewel. Wouter Louwmans met uh, de podcast uh, Napleiten. Uh, de hele Top 40-lijst vind je op top40.nl. En uh, weet je al met wie we volgende week gaan praten, middag, of niet? Nee, volgens idee?
1: mij is het met de schrik van Rode met uh, Maarten van Gestel.
0: En dat zien we volgende week dan wel, hè. Tot volgende week.